0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado.
1: Salmo 103 diz assim. O salmista estava tomado de gratidão. E eu tenho certeza que o coração do pastor Eloy, da pastora Dorotea, do presbitério, do coração dos pastores e membros desta igreja, cada um de vocês, estão tomados de gratidão por esse momento festivo. E então o salmista, movido de gratidão, ele fez o salmo 103 e eu quero lembrar-lhes, lembrar-nos os primeiros cinco versículos na versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, que diz assim: Bendize, ó oh minha alma, ao Senhor e tudo quanto há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó oh minha alma, ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele que sara todas as tuas enfermidades. É Ele que redime a tua vida da perdição. E te coroa de benignidade e misericórdia. É Ele que enche a tua boca de bens... De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Eu citei a versão corrigida. Mas a versão atualizada diz. Ele que farta a tua velhice de bens. O verso 5. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Conversando hoje no almoço com o pastor Eloy e com seu genro-filho, pastor Tiago, a impressão que eu tive, estou tendo, é que eu estou diante de um jovem, é um homem que já passa dos 50, como eu. Ah, eu tenho 57 anos, sou casado com Solange, tenho dois filhos, duas filhas, dois genros, dois genros duas noras, segura lá,
0: e doze netos, doze netos. Será que você pode dizer três vezes aleluia? Senhor, aleluia, aleluia, aleluia.
1: <risos> A impressão que eu tive é que eu estava, estou diante de um jovem, Pastor Elói já passa dos 50. Vocês sabem, né? Mas não parece, vejo robustez, força, vigor, ânimo, coragem, dinamismo, disposição, ousadia, fé, graça, alegria e beleza também. É um homem bonito. Ungido pelo Espírito <risos> O salmista Então nesse salmo Ele agradece ao Senhor Ele chama a atenção da sua alma a Alma é mente, emoção e vontade E ele diz para a sua alma A alma é a sede do nosso psiquê Ele diz para a alma alma, ouve a Deus Em todo o tempo Porque Deus perdoa os teus pecados Sara as tuas enfermidades Ele te renova como a águia eu não tenho tempo para falar como é o renovo da águia. Você deve saber. Mas a águia chega em certa altura que ela se renova. <risos> e o renovo da águia, águia é algo espetacular e tremendo. Não é o meu foco desta noite. O salmista em tantos lugares. do livro de Salmos, ele nos exorta, nos convida a... Bem dizer, louvar, adorar, agradecer ao Senhor. Então esses 27 anos de comunidade... De ministério é momento de muito louvor, muita adoração e também gratidão, diga gratidão. gratidão. No Salmo 92, verso 1, o salmista diz: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. No Salmo 71, verso 8, o salmista diz: Encha-se a minha boca, encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Em Colossenses 3,15, parte final, sede agradecidos. Em Efésios capítulo 5, versículo 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Diga para o seu vizinho: seja sempre agradecido. Qual a importância da gratidão? Gratidão a Deus e gratidão aos homens. Nesta noite vocês estão fazendo as duas coisas. Parabéns, amada igreja. Vocês estão agradecendo a Deus pela vida dos vossos pastores. E vocês também estão agradecidos a eles. Gratidão a Deus e aos homens. Por que gratidão? Porque, primeiro, gratidão gera contentamento. O Salmo 100 ensina-nos a sermos gratos. E lá no Salmo 100 está escrito... Que a gratidão gera contentamento Se tem alguém na Bíblia Que deu exemplo de gratidão De estar sempre prestando Graças ao Senhor Foi o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo E ele diz aos filipenses Capítulo 4, versículo 11, parte B 12 e 13 Olha o que Paulo fala aos filipenses 4, 11, B, 12 e 13 RC Bíblia é revista e corrigida Aprendi a me contentar com o que tenho. Sei estar abatido. Sei ter em abundância. Em toda maneira. E em todas as coisas. Estou instruído. Tanto a ter fartura. Como a ter fome. Tanto a ter em abundância. Como padecer necessidades. Aí ele fecha o verso 3. Dizendo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, ei o que, que
0: Paulo está dizendo aqui, eu e você podemos ser gratos quando tudo vai bem mas podemos manter a gratidão também quando tudo vai mal, eu e você podemos ser gratos quando estamos saudáveis mas eu e você também pode ser, podemos ser gratos no momento de enfermidade, porque a gratidão vai romper com o céu, vai nos curar vai nos libertar, a gratidão vai abrir as portas, a gratidão vai manifestar a presença e o poder de Deus e a gratidão nos exaltará na presença dos nossos adversários Seja agradecido, seja agradecido
1: Seja agradecido meu irmão Aleluia Se é para Jesus mais forte Por favor Benefícios Ou frutos Que a gratidão produz <risos> Primeiro benefício Ou fruto da gratidão contentamento, acabei de falar sobre isso, quem é agradecido vive sempre contente, em Filipenses 4, 4 Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, a palavra chave aí é sempre, a única maneira de nos mantermos gratos, desculpem, desculpem, a única maneira de nos mantermos felizes, alegres, é sendo continuamente gratos, Independente, mente das circunstâncias. Diga, contentamento. Diga para o seu vizinho, por favor. Quanto mais agradecido, mais contente. <risos> Independentemente das circunstâncias da vida. <risos> Segundo fruto da gratidão. Multiplicação. Diga, multiplicação. multiplicação. Em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 15... Está narrada a primeira multiplicação de pães e peixes. Dois pães, dois peixes, desculpem, dois peixes e cinco pães. Alimentou quase cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 32, está narrada a segunda multiplicação. Agora, sete pães e uns poucos peixinhos... Alimentou agora quase quatro mil homens, sem contar mulheres e crianças. O milagre da primeira multiplicação, está narrado pelos quatro evangelistas. Mateus, Marco Lucas e João. No Evangelho de João capítulo 6, do versículo 1 a 15. Está aí a narração da primeira multiplicação. Que Mateus menciona em Mateus 14 verso 15 a seguir. Dos versículos 5 a 10. De João capítulo 6 O Espírito Santo se utiliza do apóstolo do amor Para dizer Para narrar o diálogo que Jesus travou Com dois dos seus discípulos André e Felipe Estavam diante de uma multidão de quase 5 mil homens Sem contar mulheres e crianças Então vamos lá Se cada homem tinha uma esposa e um filho 15 mil pessoas Pelo menos 15 mil e Jesus diz assim para, para Filipe, Filipe, e a Bíblia diz nos versos 5 6, que Jesus fez isso para testar, checar o coração de Filipe, onde compraremos pão para essa multidão? Felipe diz, Senhor, estou lá em João capítulo 6, agora dos versos 5 a 10, Senhor, 200 denários, não lhes bastaria, não seria suficiente, duzentos denários, um denário um dia de trabalho, duzentos denários, duzentos dias de trabalho, de um, lava, de, um, de um trabalho braçal, de um lavrador, então, Felipe disse o seguinte, Senhor, dois terços de um ano de trabalho não bastariam, para suprir essa multidão de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, Diga comigo, por favor. Não, eu, eu disse, diga comigo, por favor, o seguinte. Diga, a necessidade nunca é tão grande assim para o Senhor não poder suprir.
0: Senhor, 200 denários, isto é, dois
1: terços de um ano de trabalho não bastariam, não seriam suficientes para suprir essa multidão. Ei... Felipe disse: Senhor, a necessidade é muito grande para ser suprida. A necessidade é muito grande para ser suprida. Diga para o seu vizinho: a necessidade nunca é grande para ser suprida. Porque Pastor Dênio? Sabe por quê que a sua necessidade, é a minha, ainda que nos olhos humanos seja muito grande, ela é nunca é grande para o Senhor suprir? Sabe por quê? Porque a minha e a sua necessidade, ainda que grande aos nossos olhos, é como um conta-gotas, diante do oceano da provisão divina. Jesus agora se volta para André, e diz, André... Ou melhor, André se aproxima ali de Jesus e diz, Senhor, tem um rapaz aqui com dois peixes e cinco pães. Mas, André diz... <risos> O que são dois peixes e cinco pães para suprir essa multidão? Sabe o que, que André disse? Que a provisão era pequena para suprir a necessidade. Enquanto que Felipe disse que a necessidade era muito grande. André, André está dizendo que a provisão é muito pequena. Diga para quem está ao teu lado. A provisão nunca é pequena para suprir a tua necessidade. Aí no verso 11, Jesus pega os dois peixes e cinco pães. Ele pega os cinco pães e simplesmente dá graças. Diga, simplesmente dá graças. Depois de dar graças, ele parte e dá aos discípulos. Mas antes de dar aos discípulos, sabe o que ele fez? Ele mandou que os discípulos ordenassem que a multidão de quase cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, se assentassem na relva. Diga, assentassem. Diga para o seu vizinho que está do teu lado, o teu lugar... É o lugar do descanso é. E o lugar do descanso É, é o lugar de estar assentado é. Ouça em Efésios capítulo 2 versículo 6 A Bíblia diz o seguinte Nos ressuscitou E nos fez assentar Nos lugares celestiais Com Cristo Jesus
0: Deus te ressuscitou da morte E te fez assentar nos lugares celestiais Com Cristo Jesus Sabe qual é o lugar do descanso? É o lugar de estar Permitam-me
1: é o lugar de estar assentado Sabe onde você está sentado? Com Cristo Jesus Nas regiões celestiais Acima de principado poder Potestade e domínio E
0: debaixo da planta dos teus pés Está Satanás Por isso que Paulo disse em Romanos 16, verso 20 O Deus de paz em breve esmagará Satanás Debaixo dos vossos pés
1: Jesus manda o povo se assentar, pega o pão, dá graças, parte dos aos discípulos, ele simplesmente agradeceu, ele não orou, ele não profetizou, ele simplesmente deu graças, e o resultado disso, é que dois peixes, e cinco pães, alimentou, uma multidão de quase cinco mil homens, sem contar, mulheres e crianças, por gentileza, faça assim, eu vou profetizar sobre você agora, a sua necessidade, não é tão grande assim Para o Senhor não poder supri-la E a provisão de Deus para você Que é o que você tem É o seu salário, a sua fé, a sua disposição É a sua atitude de ter vindo ao culto Tudo isso, talvez é tão pequeno Mas isso aí é a provisão Para Deus agir, multiplicar E te suprir Então profetizo, receba, receba Receba ativação da fé, eu declaro a provisão de Deus abundante sobre a sua vida, a sua necessidade, qualquer que seja ela, seja material, seja a necessidade de uma restauração conjugal, seja a necessidade de uma cura, seja a necessidade de uma porta de emprego aberto, qualquer que seja a sua necessidade a provisão
0: de Deus é como o oceano, a sua necessidade é como um conta gotas, então eu declaro agora, eu profetizo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba, receba a provisão de Deus, receba, receba o milagre da multiplicação, receba receba, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 versículo 14, que os anjos são seres espirituais, ministradores de bênçãos sobre todos quantos, onde herdar a salvação, os anjos de Deus estão aqui esta noite, os anjos de Deus estão visitando você, os anjos de Deus estão visitando a tua casa, a tua necessidade as portas estão se abrindo Eu profetizo prosperidade Multiplicação, provisão divina Sobre a tua necessidade Em nome do Senhor Jesus
1: Cristo Quem crê e concorda Diga bem forte, amém? amém. Aleluia Em terceiro lugar A gratidão Diga, produz contentamento? Produz multiplicação? Em terceiro lugar, a gratidão produz vida Diga, gera vida. gera vida Jesus agora está diante do sepulcro de Lázaro Quatro dias morto Evangelho de João capítulo 11, versículos 39 a 43 Jesus simplesmente faz uma oração de gratidão Ele não ordena defunto ressuscite Ele não ordena Lázaro receba vida Se eu estivesse lá, com certeza eu faria isso ele não, ele simplesmente chega diante do sepulcro <risos> E diz para os judeus Removam a pedra da porta do sepulcro Era uma caverna Lázaro estava lá, quatro dias morto <risos> Depois que removeram a pedra da porta do sepulcro Jesus se volta para dentro da caverna Ele comanda a sua voz assim ó, João Evangelho 11, 39 a 43 Ele faz uma oração de, diga, gratidão. gratidão Pai, graças te dou Por me haveres ouvido Eu disse isso Para que todos quantos Estão ao meu redor Creiam que foste tu Quem me viastes Depois dele fazer essa oração De gratidão ao pai Ele faz um convite ao defunto Ao difunto Lázaro Vem para fora A Bíblia diz que o defunto de quatro dias mortos Salta do sepulcro Atado, mãos e pés Envolto em lenços, em faixas Jesus diz, diz Para os judeus, desligai-o, isto é, desataio Tirem as faixas Deixai-o ir Ele fez simplesmente uma oração de Gratidão Quem está entendendo, diga aleluia, aleluia. Diga, gratidão gera contentamento Diga, a gratidão gera multiplicação do pouco, atrai provisão. Diga, a gratidão gera vida. Jesus simplesmente fez uma oração de gratidão ao Pai e o defunto ressuscitou. Em quarto lugar, gratidão elimina o destruidor. Diga, elimina o destruidor. Depois de 430 anos de Egito Cerca de 2 milhões Há estudiosos que dizem 3 milhões Sejam 2, sejam 3 milhões de judeus no Egito Depois de 430 anos de Egito Dos quais a maioria desses anos foram anos de escravidão Ao sair do Egito os, O exército de Israel contava cerca de 630 mil soldados De 20 anos acima um pouco mais de seiscentos um mil, 20 anos acima, homens 20 anos acima, durante 40 anos de travesia de travessia no deserto, apenas dois desses homens não morreram, só dois, Josué e Caleb, sabe porquê? Esses mais de seiscentos mil homens morreram, porque murmuravam. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, RC A Bíblia diz E não murmureis Como também alguns deles murmuraram E pereceram pelo destruidor Permita-me repetir 1 Coríntios 10, 10 E não murmureis Como também alguns deles murmuraram E pereceram pelo destruidor Pereceram pelo destruidor Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e corrigida Na João Ferreira de Almeida, revista e atualizada RC a primeira, RA a segunda Na RA a tradução não é destruidor, mas é exterminador, e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor, destruidor é um demônio, é um demônio que é alimentado quando se murmura, e qual é o oposto de murmuração? Diga comigo por favor, gratidão, gratidão. diga para você dizer: não espere boas circunstâncias na sua vida, para oferecer gratidão ao Senhor Seja agradecido Sim. Em todo o tempo Vou repetir algumas exortações Da Bíblia Da nova aliança para sermos agradecidos Colossenses 3,15 Parte final, sede agradecidos Efésios 5,20 Dando sempre graças por tudo A nosso Deus e Pai Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo 1 Tessalonicenses 5.18 Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Salmo 92.1 Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Seu nome. Salmo 103. Estou repetindo o que eu já falei, para renovarmos a nossa mente com essas verdades. Salmo 103, 1 a 5. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo quanto há em mim
0: Bendigo o seu santo nome Bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueças de nenhum dos seus benefícios É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades É Ele que sara todas as tuas enfermidades É Ele que redime a tua vida de perdição E te coroa de graça e de misericórdia É Ele que farta a tua velhice de bens De sorte que a tua mocidade Se renova como a da águia Bendiga ao Senhor, louve ao Senhor Agradeça ao Senhor Em todo o tempo
1: Aleluia Repita por favor, gratidão gera contentamento Gratidão gera milagre de multiplicação Gratidão gera vida Gratidão expulsa O espírito destruidor Por que que esses Seiscentos mil homens Morreram no deserto Por Mur mu, Murmuravam Senhor Moisés Lá no Egito tinha pepino, melão, melancia, tinha carne, aqui não tem nada, e o maná que caía antes do amanhecer do dia, e tinha todos os nutrientes para nutri-los, e as sandálias que durante 40 anos de travessia não furaram, e as vestes que durante 40 anos não rasgaram,
0: não temos sepulcro para sermos sepultados, oh meu Deus, Deus não colocou o seu povo no deserto, para adentrar Canaã, para morrer não, o deserto não era lugar de morte, o deserto era lugar de aperfeiçoamento, lugar de tratamento, lugar de modelação, lugar de atavio, de adorno, de embelezamento
1: com a glória de Deus, <risos> não era para ter sepulcro não, Deus tem vida e não morte, diga amém? Gratidão. Podia falar muito mais ainda, mas eu vou para o último ponto. Porque daqui a pouco tem um outro culto abençoado como esse. Então vou dar uma reduzida aqui. Vou dar uma desacelerada e vou saltar para o último ponto. Poderia dizer outros frutos que a gratidão produz. Vou citar só mais um E finalizo nele Gratidão nos faz cheios do Espírito Santo <risos> Isso é o mais lindo de tudo Existe uma receita chamada Seja cheio do Espírito Santo Que Paulo nos dá em Efésios capítulo 5, 18 a 21 Uma receita Dá para fazer um seminário De algumas boas horas nesse tema Mas eu vou só citar Efésios 5, 18 a 21 aí está a receita do bolo, chamado seja cheio do Espírito Santo, Efésios capítulo 5 versículos 18 a 21 RC, a Bíblia é revista e corrigida, diz assim, e não vos embriagueis com vinho, <risos> em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo começa dizendo, dos oito, não se embriague com vinho, mas encha-se do Espírito. O que pode ser vinho aqui? Tudo aquilo que rouba-nos de Deus. Meu Deus. Tanta coisa nos rouba, né? Tudo aquilo que está vindo para ser embaraço, para nos enredar, nos colocar nas, na rede como o pescador coloca o peixe na rede, e aí ele fica enredado, e começa a se debater, e morre, ou se enfraquece por asfixia, tudo aquilo que vem para te enredar, até mesmo coisas lícitas, tomemos cuidado, porque podem ser vinho, e nos roubar do fluir do Espírito verso 19, falando 5:18 de Efésios, 5:19, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Veja, eu já falei um bocado de salmo aqui hoje. A nossa fala, a nossa conversação, nosso diálogo deve ser salmodiando, citando a Bíblia. Eu tenho o hábito de, pastor Eloy já viu, a cada hora eu tirei o despertador que são de hora em hora e despertar aqui, a cada hora do amanhecer até o anoitecer, até o dormir, o meu celular toca de hora em hora. Eu pus o despertador nele de hora em hora. Cada hora que ele toca É o um versículo de meditação do dia De hora em hora Eu cito o versículo do dia Chega no fim do dia, eu já memorizei Todo dia eu faço isso Então, a cada hora do dia Eu renovo a minha mente Com o versículo da palavra Falando entre vós em salmos e hinos E cânticos espirituais é praticamente um consenso, pelos exegetas, pelos intérpretes da Bíblia, que cânticos espirituais é falar em línguas, essa igreja fala em línguas, não fala? Amém. Pastor, falou em línguas ali, até falar, chega do meu lado no louvor, quanta presença, parabéns a esses músicos, quanta unção, quanta habilidade, quanto dom, quanto talento, quanta capacidade, quanta presença de Deus…
0: E em muitos momentos o pastor Elor falando em línguas eu também, eu não aguentei A glória me pegou, me jogou no chão Eu me prostrei de joelhos, derramei lágrimas E eu falava assim durante o louvor Em alguns momentos Cânticos
1: espirituais é orar em línguas Eu oro em línguas o dia inteiro Agora eu vou orar, você não vai ouvir, quer ver? eu estou atendendo alguém, ela vai falando, desabafando, contando seus problemas, eu, vou, eu oro em língua silenciosamente, enquanto eu estou orando em línguas o Espírito está me enchendo de sabedoria, de graça, de amor, para apacentar, às vezes eu não falo nada, só ouço, a pessoa sai renovada, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e samboteando o Senhor em vosso coração, Cantando e salmodiando o Senhor em vosso coração. E por último. Dando sempre graças por tudo. Verso 20. Ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra maneira de ser cheio do Espírito. Dando graças por tudo. Não espere as coisas estarem do jeito que você gostaria para dar graças, de graças em todo o tempo, porque no meio dos louvores e gratidões, o Espírito Santo se manifesta, curando, libertando, abrindo portas, provendo, fazendo milagres, operando sinais e maravilhas, e o verso 21 diz, Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, o que é se sujeitar um ao outro no temor de Cristo? É nos relacionarmos uns com os outros, cheios do Espírito Santo, e quando estamos cheios do Espírito Santo, o que é que manifestamos no nosso relacionamento uns com os outros? O fruto do Espírito Santo, Gálatas 5.22 fala, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança, o verso 23 de Gálatas 5, contra estas coisas não há lei, quem vive manifestando o fruto do Espírito não precisa de lei Porque ele está debaixo da graça Praticando a maior lei Que é a lei do amor E aí Quando somos gratos Nos enchemos do Espírito E sabe o que, que o Espírito Santo faz conosco Quando estamos cheios dele Eu preciso de um jovem para me ajudar por favor Pode ser você Tadeu Você é jovem, vamos aplaudir o Tadeu À medida que vamos nos enchendo do Espírito Santo sabe o que, que ele faz conosco? e ao meu amado irmão também, Tadeu ele, ele representa o Espírito Santo eu represento o Dênio esse que vos fala eu sou cristão eu sou cristão há 32 anos e meio eu estou no ministério há 31 anos mas eu sou humanamente falando, eu sou frágil eu estou lá em Romanos 7,18 disse Paulo, eu faço minhas as suas palavras, porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum então de repente eu posso enfrentar algumas oposições do inferno alguns ataques que apesar de eu crer na graça e estar debaixo dela, eu posso sofrer algum naufrágio momentâneo na fé então eu começo a titubear na fé, estou simbolizando aqui a fraqueza espiritual que eu, desculpe, você também em algum momento pode sofrer mas João capítulo 14 versículos 16 a 18, Jesus disse eu vou voltar para o Pai, mas eu vou interceder, pedir ao Pai, e o Pai vai derramar no meu lugar o Espírito Santo sobre vocês aleluia Jesus disse assim, João 14, 16 a 18 eu encerro aí, Jesus disse aos discípulos, eu vou mas ouça, olha o que Jesus disse Eu rogarei ao Pai Evangelho de João capítulo 14 Versículos 16 a 18 Eu rogarei ao Pai E Ele vos enviará Outro Consolador Para que fique, para que fique Convosco para sempre O Espírito da Verdade Que o mundo não pode Receber, porque não vê Nem o conhece Mas vós o conheceis Porque Ele habita convosco e estará em vós, João 14, 16. Vou ficar só nesse versículo para encerrar. Disse Jesus: Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro consolador. Diga, outro consolador. Oh. Jesus é consolador. Ele disse: Eu vou pedir ao Pai, e ele vai derramar outro. Outro aqui no, orina, no original o grego é alos, que quer dizer outra pessoa da mesma espécie. O Espírito Santo é, de, é da mesma espécie que é Papai. O Espírito Santo é da mesma espécie que é Jesus. Papai é soberano, todo poderoso
0: onisciente, onipresente, onipotente Papai era, é e sempre há de ser Domina sobre céus, terra E faz forma e transforma todas as coisas A mesma deidade, a mesma divindade
1: De papai Está em Jesus, está no Espírito Santo Papai é o Pai Jesus é o irmão mais velho o Nosso Salvador E o Espírito Santo é o nosso Consolador Que habita em nós Eu rogarei ao Pai, João 14,16 E Ele vos Enviará outro Consolador, a palavra consolador Aqui no original grego é Paracletos O significado de Paracletos é Chamado Convocado A estar Ao lado de alguém Também significa chamado Convocado Primeiro significado de Paracletos Aqui está o Espírito Santo Simbolicamente com todo respeito a ele e ao Tadu Deu também Paracletos Consolador, chamado Convocado A estar ao lado De alguém Significa também, chamado, convocado A Ajudar alguém Significa também Conselheiro de defesa Intercessor Advogado Estou simbolizando a minha fraqueza espiritual Fiquei fraco É que vocês não me conhecem, sou meio doido mesmo E aí o Espírito Santo é o Paracletos Chamado, convocado A estar ao lado de alguém Chamado, convocado A ajudar alguém Senhor, eu não estou aguentando essa luta senhor Eu creio Senhor,
0: Senhor, eu não vou suportar, Senhor. Não, eu não quero mais ser crente, Senhor. Eu vou largar a liderança, o ministério. Eu vou sair da célula. Eu vou sair do grupo pequeno. Não, eu não vou mais orar. Não, eu não tenho força. Mas de repente, de repente o Espírito Santo me levanta, me toma pelas mãos, me exalta, me fortalece e eu com a ajuda do Espírito Santo, estou saltando e esmagando a cabeça do diabo, me tornei. eu sou mais que vencedor, mais que vencedor,